0: Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Katharina.
1: Hallo, liebe Oliver.
0: Ja, wir sind mittlerweile in der dritten Jahreshälfte, nee, im dritten <lacht> angekommen mit unseren Folgen und das Wetter entsprechend. Und die Erkältungswellen, die auf uns zurollen, wir haben vorher kurz schon darüber gesprochen, wenn man es bei mir hört, so ein bisschen vielleicht. Ich bin ein, ein wenig heiser, ansonsten geht es mir ganz gut. Ähm, ich komme hier auch ganz relativ entspannt an, neben vielen Dingen, die in meiner Familie passieren. Da wollte ich jetzt diesmal gar nicht so drauf eingehen. Also die Sachen, die wir beim letzten Mal schon gesprochen haben, hat sich noch nicht ganz so entspannt. Aber äh, man gewöhnt sich ja an viele Dinge. Leider muss man sagen, auch wir, Genau, und sonst geht es mir ganz gut und wie steht es dann um dich und deine Gesundheit?
1: Ja, du hast ja schon entsprechende äh, Stichworte geliefert. Mich hat es wieder mal erwischt. Zum dritten Mal habe ich jetzt Corona. Und ähm, ja, also das ähm, Positive an der ganzen Sache ist, es ist nicht mehr so schlimm wie die letzten beiden Male. Äh, ich bin fit aber der Test ist positiv. Insofern bin ich hier im Homeoffice und äh, mache Online-Termine. <lacht> das, ja. das immerhin geht alles viel schneller als noch im letzten Jahr oder vor, vorletzten Jahr oder dann, sondern das äh, ist ja nur ein Umschalten und schon funktioniert
0: Das ist ja wunderbar. Weil im Grunde zeigt es ja eben auch, dass wir solche Veränderungsprozesse irgendwie ein Stück integriert haben, wo wir vorher vielleicht gar nicht wussten, wie geht alles. Und jetzt äh, ist es so irgendwie ein Stück Normalität, genauso wie wir uns ja auch. Deswegen klappt das natürlich auch das Ganze schon seit jeher über Zoom-Treffen. Im Übrigen, was wir noch gar nicht erwähnt haben, dass wir uns, das ist mittlerweile auch schon drei Wochen her, vier Wochen her, dass wir uns getroffen haben.
1: Ja, ja, genau. Wir durften ja. uns das erste Mal
0: in, in den Armen halten und uns live ja. und persönlich kennenlernen, weil wir uns Stimmt. tatsächlich vorher noch nie persönlich kennengelernt haben. So Und haben uns in Hamburg getroffen, weil du einen Termin in Hamburg hattest und gesagt, das nutzen wir aus. Genau, weil, schönen das sehr ja schön. Genau, ein paar Stunden, die wir gemeinsam verbringen durften. So, jetzt habt ihr alles von uns mitbekommen. Das war's. Tschüss, euch noch einen schönen Tag. Also jetzt kommen wir natürlich zum richtigen Thema. Wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, jetzt auch so, bevor das losgeht mit der wunderschönen ähm, Weihnachtsphase, auch wo wieder viel auf uns zukommen, einprasselt, auch an der Organisation. Die Spekulatius gibt es entsprechend schon im Supermarkt. Wollen wir ein paar Dinge konsolidieren, haben wir uns gesagt, in den nächsten beiden Folgen. Ähm, in dieser Folge wird es eben vor allen Dingen darum gehen, dass wir die Beziehung zu unseren Stief- und Bonuskindern, wie wir die, stärken können, beziehungsweise welche Fallstricke es gibt, weil wir immer wieder Zusendungen bekommen und man sieht es auch teilweise in unseren Fällen, die wir so beleuchten, dass es anfänglich immer darum geht, dass dort ähm, eine Schwierigkeit herrscht, dass es eben darum geht, äh, dass das Kind nicht auf mich hört, dass ich keinen Zugang finde, dass es in einem Konflikt steht. Auf jeden Fall die Beziehung häufig Grund dafür ist, ähm, für echte Probleme in der Patchwork-Familie. Und deswegen haben wir uns zusammengetan und ich werde heute ein bisschen durchleiten. Ich habe zehn Punkte aufgeschrieben, die für mich jetzt wichtig waren, die wir heute mal ansprechen, die wir erstmal so ähm, raushauen und dann beleuchten und äh, ein bisschen reinschauen, was steckt eigentlich dahinter und damit euch eine Anleitung geben wollen, vielleicht, ähm, die euch eben hilft, die Beziehung zu euren Stiefkindern zu verbessern, zu stärken. Ja,
1: ja das ist so. also ich mir war gar nicht klar dass du hier voll jetzt die zehn raushaust, aber okay ich bin dabei
0: ja okay dann starten wir doch gleich mal mit Punkt 1 und das ist mir eben ein ganz besonderes Anliegen neben anderen Punkt natürlich auch aber das allerwichtigste was wir häufig vergessen in diesen emotionalen, Achterbahnfahrten, die dann äh, auf uns einprasseln, ist, dass wir unser Stiefkind als Kind akzeptieren. Also erstmal zu sagen, es ist ein Kind. Und ein Kind, so ist es ähm, zumindest bei mir und in meiner Überzeugung, macht erstmal nichts falsch, sondern es lebt Strategien, meistens unbewusst, um sich selbst dadurch zu worstellen, durch diesen Alltag, durch, diese, durch den Beziehungsstress, also es womöglich selber hat und macht nichts absichtlich, um jemandem das Böses zu tun.
1: Mhm.
0: Das würde ich jetzt erstmal so sagen. Das heißt, wichtig, Punkt 1, ein Stiefkind ist ein Kind und braucht Erwachsene, die ihm Halt geben, Geborgenheit, Liebe und es stützen. Das mhm. ist erstmal wollte ich erstmal so als ersten Punkt. Nah
1: Unterstütze ich total und ich würde das ähm, sogar noch erweitern. Äh, dass mein Stiefkind ist ein Kind und hat ein Recht auf Führung durch Erwachsene. Mhm. Dann ist das natürlich alles schon wieder umgedreht, Perspektivwechsel, weil wenn mein Kind jetzt unverschämt und äh, frech ist oder äh, sogar integriert und lügt und ich bin dabei ihm gerne ähm, Boshaftigkeit zu unterstellen, dann ist das nicht mehr ähm, eine Sache, die funktioniert, wenn ich sage, ein Kind hat Recht auf Führung und ich bin die er äh, verantwortungsvolle Erwachsene, dann liegt es sozusagen an meiner Führung, die anscheinend nicht funktioniert, dass das Kind lügen muss oder dass das Kind ähm, so frech ist und ähm, nicht auf mich hört.
0: Mhm, Finde ich gut. Ähm, mir fällt da sofort ein und ich höre dann sozusagen die Alarmglocken, die bei vielen Stiefeltern jetzt, das Stiefmutter oder wie auch immer, ähm, läuten. Ja, aber ich bin ja nur die Stiefmutter und äh, über das Thema Verantwortung, wer welche Rollen hat, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, aber es geht ja trotzdem darum: Ich bin erwachsen. Das heißt, wie du so sagst, ich kann Führung übernehmen und wenn es eben nur bedeutet, als Stiefmama zu sagen, okay, welche habe ich jetzt hier überhaupt inne und wir als Erwachsene unterhalten uns, wie gehen wir erwachsen mit der Situation um, um das Kind zu führen? Oder welche Verantwortung
1: habe ich? Auch? Ja, da sind wir natürlich schon bei einer ganz zentralen Frage. Ne? Wenn ich als Stiefmutter ja keine Erziehungsberechtigung habe, die ich ja nicht habe, mhm. rechtlich gesehen, wie kann ich denn dann führen? Ja, und das ist natürlich ein, äh, eine Frage, auch wo ich gerne aufrufen ähm, möchte, erstmal dar darüber zu, vielleicht sogar auch zu philosophieren. Was heißt denn eigentlich Führung? Oder mhm. wie führt man? Ist das immer ein, ähm, ein ähm, Appell, also Aussagesätze, eine ein Bestimmen, ein äh, Befehlen vielleicht? Oder ähm, Dazu rufe ich eher auf, ist nicht eher derjenige oder diejenige in Führung, die fragen kann, die vielleicht auch die Kinder erstmal befragt. Was ist denn eigentlich mit dir? Wofür ist denn jetzt gerade dein Verhalten, deine Lügerei eigentlich ein Lösungsversuch? Ja, ich muss ja erstmal ja. verstehen, wo ist denn, wo ist denn mein Kind gerade? Was hat es denn für eine Schwierigkeit gerade? Und man kann eigentlich immer davon ausgehen, dass diese Symptome oder dieses Verhalten, was ein Kind an den Tag legt, was mich auf 180 bringt oder auf die Palme, dass das ein Lösungsversuch ist. Wenn Kinder lügen, ist es ein Lösungsversuch. Wenn Kinder ähm, bockig sind, beleidigt sind, integrieren, wie auch immer, krank werden, all das sind Lösungsversuche. Und dann haben wir natürlich sofort ähm, die Perspektive gewechselt und wir sind auf Seiten des Kindes und fragen, in welcher Situation ist es denn und wie kann man jetzt vielleicht sogar mit dem Kind gemeinsam überlegen, gibt es da eigentlich noch bessere Lösungsmöglichkeiten für dieses Nicht gut. Problem.
0: Nicht sehr gut. Ähm, und weiß glaube ich, auch aus der Erfahrung. Auch das ist natürlich so, wo ganz viele sagen, ich habe doch schon alles, ich bin doch auf der Seite, aber ohne meinen Partner geht das womöglich nicht. Ähm, und welche Möglichkeiten habe ich denn? Das nimmt überhaupt nichts mehr an. Aber können wir vielleicht gleich nochmal im Detail drüber sprechen. Grundsätzlich ist die Idee, sagen, es sucht oder es sucht eine Lösung, es findet gerade einen Weg, um das zu sehen, eben umzuschalten. Perspektive des Kindes ist ganz großartig. Und das kann ich eben auch als Stiefmutter, als Stiefpapa. Und mhm. da muss ich auch erstmal nicht eine Lösung dafür finden, sondern erstmal nur mich nicht triggern lassen. Und nicht eben dann ja. auf 180 gehen, sondern erstmal sagen, okay, ich weiß, es ist eine Lösungsfindung und wir fangen wir an, für mich selber zu suchen. Und dann komme ich gar nicht vielleicht in die Versuchung, sofort gegen anzugehen. Und womöglich, und das kann der nächste Punkt, bin äh, nicht der nächste Punkt, aber zu sagen, weil das ist auch häufig passiert, auch wir immer wieder im Podcast besprechen, in die Konkurrenz zu gehen, also auf die Ebene des Kindes zu gehen und dann auf einer auf eine kindlichen Ebene oder auf der Ebene dann zu streiten oder da irgendwie die Anteile zu sehen ähm, von dem Ex oder der Ex oder wie auch immer und dann da voll in Konkurrenz zu gehen und in den Kampf. Also mhm. auch da, es ist ein Kind und äh, der Ansatz, ich sehe es als Kind, ich sehe es, dass es eine Lösung sucht, um mit der Situation klarzukommen und kann dann vielleicht üben, hm. nicht hm. sofort das Perfekt können, aber immer wieder üben, Wann schaffe ich das, da bei mir zu bleiben und zu schauen und es als Kind zu sehen.
1: Ja, du hast vollkommen recht, nur ist das natürlich schon äh, wirklich richtig schwierig. Also das ist auch etwas so, wenn man es versteht, auch so wie du es jetzt gesagt hast, das ist das eine, in der Situation dann anzuwenden, zu sehen, okay, da bin ich getriggert, wie du eben gesagt hast, das heißt ja eigentlich immer, da ist ein Verhalten, was mein Stiefkind an den Tag legt, das triggert mich. Das heißt, das erinnert mich an andere Situationen, in denen ein anderer Mensch sowas schon mal gesagt hat oder mich genau so behandelt hat oder ich mich genau so gefühlt habe. Und dann es richtig kompliziert, komplex in mhm. dieser Beziehungsebene. Dann, das wäre aber schon super, weil wenn ich so weit bin, dann ist das Kind schon mal raus. <lacht> ja, also es ist klar. Erstmal,
0: genau, ich darf hier erstmal anerkennen. Und das finde ich ja schön, dass du auch nochmal erklärst, was Triggern bedeutet, weil ich bringe mein mich und mein Gepäck und meine alten Wunden mit oder was auch immer ich habe. Und Triggern bedeutet, es löst das reißt irgendeine Wunder oder irgendwas in mir auf und ich nutze die Strategie, die ich schon immer genutzt habe, um mit diesem Schmerz klarzukommen.
1: Ja, genau. Ja, also da, um da nochmal ein kurzes Beispiel zu ja. machen, hatte ich jetzt die letzten Tage, ein äh, eine Stiefmutter ist tierisch genervt von der Art und Weise ihres äh, Stiefsohns, wie er immer oberbefehlsmäßig, habermäßig. Äh, Befehle gibt und meint, auch seinen Vater rumkommandieren zu können oder zu fordern oder Fragen zu stellen nach dem Motto, habt ihr das schon gemacht und habt ihr das? Also so Kontrolletti-mäßig. Das ist, was, äh, was äh, der Junge gelernt hat und versucht, dadurch eine Situation zu regeln, nämlich dass er und seine Schwester äh, gut von einem zum anderen kommen und da nichts versäumt wird. Und auf der anderen Seite im Gespräch wurde deutlich, dass dieses Kontrollierende etwas ist, was die Stiefmutter von ihrem Vater kannte. ja, Und da eigentlich sich immer wie ein kleines Mädchen gefühlt hat, was nicht wirklich es richtig und gut machen konnte. Und jetzt strengt sie sich so an und sie macht alles für diesen Jungen und ähm, versucht es so gut zu machen, wie es eben geht, und sie fühlt sich trotzdem genau so wieder wie damals, als ihr Vater ihr gesagt hat, und es reicht nicht. Und das ist das, ist das Gemeine. Es ist unerträglich eigentlich. Äh, wenn man das schon mal erlebt hat, weiß man jetzt, wovon ich spreche. Weil es ist ja so, man strengt sich so an, man macht alles in seinen Augen perfekt und auch vielleicht auch in, in der Situation. Aber der Mann an meiner Seite, mein Liebster, der ist ja auch. Vater. Und jetzt wird es komplex, also in dem Moment bin ich in der Erinnerung, ja wieder das kleine Mädchen und wünsche mir so sehnlichst von meinem Vater, dass der sagt, boah Mensch, das hast du richtig gut gemacht, jetzt komm doch mal auf meinen Schoß. Und was macht dieser Vater des Stiefkindes, in diese Situation die habe ich ja jetzt doppelt, der egal wie frech seine Kinder sind, wie unverschämt seine Tochter oder Sohn ist, er nimmt immer seine Kinder und hebt die hoch und sagt, du bist mein Prinz oder meine Prinzessin. Und ich als Stiefmutter, die mich doch jetzt so angestrengt hat, ich darf niemals auf dem Schoß. Das ist das eigentlich. Also ich erzähle das deshalb so ausführlich, weil das wirklich etwas ist, was so gemein ist. <lacht> In dem Moment, ja. Also, so wird es oft erlebt.
0: Also. Jetzt haben wir den ersten Punkt sehr ausführlich schon besprochen und ich hätte jetzt
1: sofort auch
0: Lust, da noch weiter darauf einzugehen, weil ich glaube, jetzt sitzen ganz viele Hörerinnen und vielleicht auch Hörer da und denken, ja und jetzt? Ja. <lacht> genau, genau das kenne ich. Ähm, wobei das natürlich auch, und das sagst du ja im Grunde auch, jetzt gehen wir schon mehr auch Richtung, man hat ja auch irgendwas mit Therapeutischen zu tun, das heißt also, was passiert da in mir und in die Vergangenheit ein Stück zurückgucken und das sind dann Dinge, man wirklich dann man darf diesen Weg auch selber gehen, diese Prozesse, ja. das erstmal ja. anerkennen. Aber es hat auch, vielleicht macht es denn Sinn, wenn ich das erkenne und es gibt diese Dinge, dann womöglich auch dann professionelle Hilfe, dann Anspruch zu und nehmen. Und
1: vielleicht reicht es in dem Moment einfach, das zu erkennen und es zu sortieren. Mhm. Das war früher und das mit meinem Stiefkind ist heute und er ist nicht mein Vater. Er hat vielleicht diese Verhaltensweisen, aber aus ganz anderen Gründen und ja, also dieses Sortieren, das beruhigt mhm. schon ungemein und das äh, gibt einem natürlichen äh, Päckchen mit und man darf gespannt darauf sein, äh, wohin einen diese äh, Situation mit den Stiefkindern bringen. Also da sind die Stiefkinder oftmals LehrmeisterInnen.
0: Ja, das sind wunderbare Spiegel. Deswegen sage ich auch, Gott sei Dank bin ich jetzt endlich im Patchwork-Familienkontext, weil ich jetzt so viele Spiegel habe, dass ich so viel über mich lernen darf. Also wenn ich das irgendwann schaffe, auch wenn es anstrengend ist, zu erkennen, wow, da kann ich jetzt so viel wirklich über mich lernen, weil es sind so viele Menschen da, die mich spiegeln und mir eben zeigen, wo habe ich meine eigenen Verletzungen noch und da darf ich so viel lernen. Ähm, natürlich ist das anstrengend. Manchmal wünscht man sich auch einfach, und auch ich, oh, kann es nicht mal wieder einfach ein bisschen auch leichter sein. Und ähm, Aber es wird es natürlich, indem ich das annehme und nicht versuche, dagegen anzukämpfen, das zu verleugnen, ja. sondern das ist da. Und das hast du jetzt mal ganz wunderbar beschrieben. Erstmal sortieren. Und wenn ich das kann und ich das sehe, dann glaube ich, setze ich einen Prozess in Gang, der dann auch nicht mehr aufhaltbar ist, weil ich mich weiterentwickele. Das hat irgendwas mit Entwickeln zu tun. Also das abzulegen, Schichten, die sich vielleicht über Jahre draufgelegt haben und darf so langsam und allmählich gucken, was da drunter liegt.
1: Ja. Kommen wir
0: vielleicht kommen wir zu Punkt 2. <lacht> ähm, oh, es ist herrlich, Guck mal, ein wunderbares Gespräch, aber wir versuchen es noch ähm, weiter aufzudröseln. Trennungskinder ähm, in der Regel träumen erstmal von der Altfamilie. Das heißt, ähm, sie haben einen Vater und eine Mutter, und sie wünschen sich nicht immer, aber in erster Linie wünschen sich, dass sie, dass womöglich Mama und Papa wieder zusammenkommen. Aber vor allen Dingen sichern sie die Beziehung zu ihren leiblichen Eltern. Das heißt, ähm, jetzt ist immer die Frage, wie ist die Konstellation? Aber angenommen, ich habe Kontakt zu meinem Papa, ich wohne jetzt bei meiner Mutter ähm, und dann am Wochenende bin ich beim Papa. Dann ist mir das natürlich wichtig, wenn ich beim Papa bin, alles zu tun, es also geschieht alles unbewusst, um die Beziehung zu meinem Papa zu stärken. Genauso, wenn ich bei Mama bin, würde ich immer alles tun, damit es Mama gut geht oder damit meine Beziehung, damit ich sicher bin in der Liebe zu meiner Mutter, genauso wie bei meinem Papa. Hm. Schwierig wird es natürlich dann und da werden wir auch drauf kommen und das werden viele eben kennen, wenn der eine oder der andere schlecht über den anderen redet oder wie auch immer, dann komme ich natürlich in eine Verstrickung, Konflikt als Kind. Aber erstmal das zu wissen hilft ja, wenn ich weiß, okay, ich muss da nichts ersetzen, sondern eben ich kann von draußen aufgucken und ich weiß, das Wichtigste für das Kind ist erstmal, gerade in dieser schwierigen Situation diese Beziehungen zu sichern zu seinen Eltern.
1: Genau, also das Kind hat vielleicht durch die Trennung schon gelernt oder auch ähm, sowieso will es einfach, dass die, dass es seinen Eltern gut geht. Und in, äh, wenn jetzt diese Trennungssituation da ist, dann braucht es eigentlich, hat es so äh, sensible Antennen und braucht nur den Papa anzugucken und äh, erkennt am Augenzwinkern oder an den Mundwinkeln, wie er drauf ist und kann danach auch agieren, dass wenn er nicht gut drauf ist, ähm, das Kind weiß genau, was es dann tun muss, dass Papa wieder gut dabei ist. Also, das heißt, es äh, ist da ein ganz stark beein, also, wie soll man das sagen, ein vereinnahmt von dem Gedanken Mama und Papa, denen soll es gut gehen und Vielleicht ist die Sehnsucht sowieso immer da. Eigentlich möchte ich, dass die wieder zusammenkommen. Und der erste Schritt dazu ist, dass die neue Distanz gewinnt oder am besten rausfliegt. Das ist der Loyalitätskonflikt auch. Und da sind die Kinder ganz ähm, klar unbewusst mit beschäftigt. Und wenn man das akzeptieren kann, dass ich nicht in erster Linie wichtig bin für das, für mein Stiefkind, dann, ähm, dann kann das schon ungemein entlasten. Dann kann ich dem Kind auch einfach den Raum lassen mit dem Vater, in dem Beispiel jetzt. Und äh, mal gucken, ob ich irgendwie da andocken kann, ob ich das überhaupt will, ohne dass es mich zu sehr anstrengt.
0: Mhm. Das finde nicht ein sehr schönen Punkt. Ich überlege gerade auch aus der Praxis wenn ich jetzt an die Konstellation denke, die vielleicht häufig da ist, jetzt als Vater, da ist eine neue Partnerin im Spiel und ohne drüber zu sprechen, kann das eben sein, so der, der, der Mann sagt der Ex-Frau eben gar nicht, da ist eine neue Partnerin, die ist vielleicht da und was ich eben mache, in der neuen Ex, äh, in der neuen Partnerin sehe ich natürlich auch vielleicht gar nicht die Mutter, aber eben die erstmal die Ersatzmutter und was ich ja machen muss, Jetzt habe ich hier die Familie und ich habe da die Ex-Frau und die bekommt Unterhalt. Also muss ich da Gas geben und weiter Geld verdienen. Also spanne ich natürlich die neue Partnerin schon mal ein, dass sie auf meine Kinder mit aufpasst. Und schwupps, ähm, jetzt bin ich eben genau in dieser Falle drin. eben. Ich übertrage eine Verantwortung ähm, und dann... Wenn es diesen Loyalitätskonflikt gibt, und jetzt ist auf einmal, spielt sie eben diese Ersatzmutter, also sie braucht ja eine gewisse Art von Beziehung oder muss mit sich ja um mich kümmern. Und wenn da vorher nichts abgesprochen ist, von beiden Seiten, oder die Ex-Frau dann eben, dass du mitbekommst, die kümmert sich jetzt um meine Kinder, hat dann eben da auch Verlustängste, die könnte vielleicht besser sein und schimpft dann, wenn die da ist, über dann, dann kommt so das, was du eben gerade beschrieben hast, käme dann einen richtig schönen Strudel, den wahrscheinlich auch viele. Patchworker eben, Patchworkerinnen eben kennen, ähm, weil da ganz wenig Kommunikation mhm. ist und Ängste dabei sind, die dann eben im Kind genau das eben auslösen. Auf einmal, ähm, ja, ich brauche hier jemanden, der mir Halt gibt als Kind, aber Papa ist nicht da. Meine Mutter sagt so und so. Ähm, sie ist auch nicht da, aber da ist die Neue. Und wenn ich bei der Mutter bin, schimpft die. Eigentlich mag ich die ganz gern. Ähm, die kümmert sich ja auch, versucht ganz viel, aber Mama sagt, die ist doof. Und äh, mhm. Am schönsten wäre es, wenn wenn es eben klappt, natürlich alle miteinander sprechen und eben erkennen, genau wo eben die Verantwortung und die Rollen des Einzelnen. Ja,
1: aber es ist in der Realität oft so, dass die Bedürfnisse der Eltern, die sich gerade getrennt haben, so im Vordergrund stehen und natürlich die Bedürfnisse des Kindes, dass dann, wenn ein, ein Stiefelternteil dazukommt, diese Bedürfnisse nicht an erster Stelle stehen. Und mhm. insofern würde es die komplette Situation entlasten, wenn sich das Stiefelternteil selbst um seine Bedürfnisse kümmert. Das heißt, Selbstfürsorge hier wäre eine Entlastung für das ganze Familiensystem. Und dazu gehört, dass Stiefelternteile darauf aufpassen, dass alles, was sie für die Kinder tun, freiwillig ist und aus einem Überschuss an Lust, Kraft, Zeit und Geld.
0: Wow. Okay. Das ist auch ganz wunderbar, dass du es was, weil es ist eine wunderbare Überleitung in Punkt 3, nämlich, ähm, dass nämlich wir immer erkennen dürfen als Stiefmama, oder Stiefpapa, dass ich eben kein neuer Elternteil bin, sondern eben jemand, wie du gerade sagst, jemand Zusätzliches. Das heißt, das Kind hat zwei Elternteile. Und selbst wenn das so ist, jetzt, jetzt wird es ein bisschen komplex auch, dass zum Beispiel, ich bleibe jetzt mal dabei, ich bin jetzt, naja, stiefmama vielleicht, und da ist mein, mein, mein Mann, mein neuer, und die, die Mutter ist jetzt die, die Dove, sage ich jetzt mal, die Dove-Ex, ja, haben wir ja ganz häufig so diesen Fall. Und die, in meinen Augen, vernachlässigt sie die Kinder und das ist sowieso, eigentlich ist sie gar nicht die richtige Mutter. Also habe ich jetzt vielleicht den Wunsch zu sagen, ich bin euch jetzt eine richtige Mutter oder ich gebe euch das, was ihr da nicht bekommt, die Liebe und all das. Ähm, die All diese Liebe, so wie du gerade schön gesagt hast, darf ich geben, aber nie in dem Wunsch, eine neue Mutter oder eine bessere Mutter zu sein, weil sie eben schon eine Mutter hat, die die Kinder eben auch lieben. Mhm. Aus sich heraus, sie sind 50% Mama, 50% Papa. Das heißt, ich darf was Zusätzliches sein, aber nicht eben in die Konkurrenz gehen und gar nicht schon zu sagen, die ist doof oder wie auch immer, auch wenn, und jetzt eben die Vermischung von Paarebene und Elternebene, mein jetziger Partner auch immer natürlich auf die Ex schimpft und sagt, die ist so doof. Und dann kann ich natürlich ihn verstehen, mit ihm in Diskussion sein. Und dann aber wiederum, wenn ich es schaffe, ich wieder rausziehen und im Verhältnis zu meinem Stiefkind eben sagen, Deswegen, nur weil er jetzt auf dich schimpft und da noch die alte Paarebene diese Verstrickung ist, jetzt das nicht projizieren aufs Kind oder auf die Mutter und sagen, ja, genau, und ich, ich, ich helfe ihm, indem ich jetzt die bessere Mutter bin. Das ist mm. der falsche
1: Ansatz. Ja. Nee, das ist natürlich, das ist der direkte Weg in eine, ähm, in die Mütterfalle. Ähm, und also ich würde jetzt um das kurz zu machen, vielleicht einfach empfehlen, raus aus diesen Rollen, sondern einfach bei sich bleiben und gucken, wie ist das für mich? Es sind ja natürlich Situationen, die vielleicht schwierig sind, die mich auch triggern, dann kann und darf ich mich zurückziehen und sagen, oh, damit habe ich es gerade schwer, jetzt muss ich mich erstmal um mich kümmern. Ich stehe nicht für diese Familie gerade zur Verfügung. Das darf man als Stief auf jeden Fall.
0: Da sprichst du auch einen ganz wichtigen Punkt an, das ist auch eine wunderbare Überleitung zu Punkt 4. Wenn du sagst, ich darf das, ähm, da gibt es gerade, denke ich mal, auch viele Stiefmütter, die eben gelernt haben, sich zu übernehmen, also zu viel anzunehmen und in dieser Rolle eben aufzugehen, aber um zu sagen, ich achte auf mich. Und jetzt, was der Punkt 4 ist eben, ähm, ich muss als Stiefmama oder Stiefpapa nicht zwingend meine Stiefkinder lieben. Ich kann die erstmal, also ich kann eine mitmenschliche Liebe, ja, so wie ich jetzt Fremden, sage ich mal, aufbringe. Ich muss aber nicht, ich habe nicht den Zwang. Ich weiß, es wird jetzt vielen Schmerzen und wehtun. Vielleicht gibt es ja auch einige Zuschriften zu, aber es gibt keinen Zwang, überhaupt jemanden zu lieben im Leben, sage ich jetzt mal. Und in dem Fall ist es so, ich kann eine Verantwortung übernehmen. Erstmal darf ich mich um wie du schon gesagt hast, um mich kümmern und schauen, wie ist denn die Beziehung? Und na klar, wenn ich sehr reflektiert bin, kann ich natürlich schauen, warum mag ich womöglich das Kind nicht? Meistens hat das ja damit zu tun, was wir schon gesagt haben, mit dem Spiegel. Das heißt, ich mag vielleicht Anteile nicht, die ich in mir selbst sehe, also die mich spiegeln, wo ich sage, die mag ich in mir vielleicht auch nicht und deswegen sehe ich sie dort. Aber um das eben abzuschließen, und schon gar nicht, wenn du jetzt eben auch noch eigene Kinder mitbringst, dass du selber den Anspruch an dich hast, die Stiefkinder genauso zu lieben wie deine eigenen Kinder, weil mhm. das wirklich die versteckte Erwartung deines neuen Partners oder deiner neuen Partnerin ist.
1: Ja, oftmals ist es gar nicht so versteckt, aber das ist genau richtig, finde ich, wie du sagst. Äh, es ist was anderes. Eigene Kinder zu lieben ist anders als Stiefkinder Vielleicht sich sogar auch wunderbar mit denen äh, zu verstehen. Vielleicht entwickelt sich auch eine Liebe tatsächlich. Das äh, ist durchaus möglich. Aber es ist immer etwas anderes. Insofern äh, ähm, ja muss man es, glaube ich, immer wieder ähm, sortieren. In einer Patchwork-Familie gibt es ähm, zwei unterschiedliche Standpunkte in dem in dem Liebespaar. Ja, also wenn ich mich jetzt zum Beispiel nehme, ich habe zwei Kinder, mein Mann hat vier Kinder. Das ist, das kriegt man auch nie verändert. Auch wenn wir sagen, zusammen haben wir doch, also ich, ich nenne mich, ich sage ja manchmal, ich habe zwei bis vier Kinder. Ja, manchmal fühlt es sich vielleicht auch sogar so an, aber es ist letztendlich sind das komplett andere ähm, Ausgangssituationen, von denen man gestartet ist und die immer so bleiben. Es ja. darf sich viel entwickeln und kann sich viel entwickeln, doch diese Situation bleibt immer so.
0: Ja. Eben auch aus dem Wunsch heraus, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, und scheint die meisten auch, nach einer sozusagen gescheiterten Familiensituation ist der Wunsch natürlich da, weil das ist ja das, was uns so ausmacht. Ich will, dass es jetzt gut wird und dann gehe ich auch womöglich über meine Grenzen hinaus und investiere noch mehr, damit es diesmal auf jeden Fall klappt und erkenne diese Grenzen, das Sortieren eben gar nicht, sondern versuche unbedingt die bessere Mutter, bessere Vater zu sein. Und das, der Gegenteil, das Gegenteil ist der Fall, eben zu sortieren. Für was bin ich jetzt hier eben eigentlich noch zuständig? Aber es ist sehr komplex und wir geben jetzt hier auch nur nochmal eben Hinweise, es ist sehr viel, das kann man sich alles mitschreiben, wie auch immer, und immer Anteile davon vielleicht wieder sich daran erinnern, wenn ich da wieder vorstehe, aber das nochmal als Hinweis. Kommen wir mal zu ähm, Punkt 5, das auch sehr viel ähm, Konfliktpotenzial innehat, nämlich, was natürlich helfen würde, ist, dass die beiden Elternteile, also die leiblichen Elternteile, um die Beziehung zum ne, Bonuskind, äh, Stiefelternteil zu stärken, wenn sie beide dem Kind erlauben würden, eine Beziehung zu den Stiefeltern oder zur Stiefmutter, Stiefpapa aufzubauen. Und auch umgekehrt, natürlich. Das ist auch wichtig, ich stärke meine Beziehung als Stiefpapa zu meinen Kindern, indem ich befürworte, dass sie bei ihrem leiblichen Papa sind, dass sie, dass das ein guter Papa ist, dass ich nicht versuche, irgendwie was zu ersetzen und zu sagen, ich finde das toll und stärke das so gut es eben geht, wenn es gesund ist. Genauso darf ich mir das, und jetzt wird es eben schwierig, wünschen. Natürlich zu sagen, die mögen mich doch bitte auch als Menschen anerkennen. Und genauso wissen alle Patchworkerinnen da draußen, wie schwierig das ist und wie ohnmächtig wir uns manchmal fühlen, wenn es eben der andere Elternteil eben genau nicht tut und ich gar nichts dagegen machen kann.
1: Ja, dabei hilft manchmal, wenn ich mir, ähm, wenn ich fremde Kinder sehe, vielleicht Nachbarskinder oder wenn ich beruflich mit Kindern zu tun habe, dann bin ich ja auch ganz oft mit den kann ich mit den Kindern mitfühlen, wenn sie sozusagen ihre Eltern vermissen oder äh, nach Hause wollen oder wie auch immer. Und dieses ähm, Bild eines Nachbarkindes, das heißt, es ist auf jeden Fall ein Kind, was ein Zuhause hat. Und äh, was vielleicht nur temporär zum Spielen kommt oder wie auch immer. Aber ich bin in dieser Beziehung so viel freier. Ich kann gucken, ist es ein sympathisches Kind, was will es, wie auch immer. Und dann, das ist ein Bild, das äh, ist vielleicht manchmal ganz hilfreich, ähm, so ein bisschen Distanz zu einem ähm, Stiefkind aufzubauen und zu sagen, okay, ich, ich tue jetzt mal so, als ob es ein Nachbarskind wäre und ich versuche einfach mal, eine Beziehung mit ihm aufzubauen in einem etwas freieren Rahmen, dann bin ich raus, automatisch raus aus der Stiefmutterrolle. Und wenn das jetzt, das wollte ich auch noch mal sagen, diese Begrifflichkeiten Stiefmutter, du sagst gerne Bonusmutter oder Bonuskind, da gibt es ja auch in, unter den Experten gibt es unterschiedliche Ansätze und das ist etwas wo, wo man sich auch mit wohlfühlen muss ja also nicht jeder fühlt sich mit bonusmutter oder bonuskind wohl wenn man wenn das kind einfach nicht so wenn man das kind nicht als bonus erlebt sondern eher als ja. belastung ja oder das kind mich als äh, belastung erlebt und mich eigentlich die ganze Zeit raus äh, rausschieben will dann bin ich auch nicht wirklich fühle ich mich auch nicht als bonusmutter also da, das ist auch etwas, dann kann man auch mit dem Kind einen Prozess aus eingehen und sagen, was sind wir eigentlich füreinander, miteinander. Also es gibt so ähm, Familien, die sagen dann, für eine Zeit lang hilft es vielleicht. ne? Ich bin deine Blumenmama oder ich bin dein dein Herzensmädchen oder wie auch immer. Wenn es einen, einen Schritt weiterführt, ist das doch schon wunderbar. Also da auch eher raus aus der Rolle und... Ja, baut es euch, wie es gut für euch ist.
0: So, hier muss ich einmal ganz kurz dazwischen grätschen für ein kurzes Break. Denn nachdem wir die ganze Folge aufgenommen haben, haben wir festgestellt, dass das glatt eine Stunde ging. Und das waren so viele wertvolle Tipps, dass wir gesagt haben, komm, wir teilen das auf. Ihr habt jetzt erstmal fünf Strategien, wie ihr die Beziehung zu eurem Bonuskind verbessern könnt. Und damit wollen wir euch erstmal jetzt zwei Wochen in Ruhe lassen und machen dann weiter mit Teil 2, den Tipps 6 bis 10. Bis dahin erstmal viel Spaß. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei uns und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen. Alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung und einen Kommentar für uns hinterlässt. Und wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn doch gerne weiter und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort. Du hast ein Thema für uns, das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten? Dann schreib mich gerne an unter post. Oliver-Panzau.com Stichwort Patchwork-Geschichten und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir. Dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und denk immer daran, du bist nicht allein. Seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse, seid geduldig und gestaltet euer
1: Familienleben
0: gemeinsam. Viel Spaß beim
1: Umsetzen.